0: Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Stéphane, accompagnée de Danny Super Dan, et aujourd'hui on va parler de réincarnation alors que Dan va boire un Pepsi, n'est-ce hey, pas Dan? Hey,
1: hey uh, publicité gratuite!
0: <rire> Il est temps de boire subtilement <rire> son breuvage! Alors, on va d'abord vous parler du film « The Return ». Alors, ouais, Danny, ouais, ouais. à toi.
1: « The Return de, » de, de 2006, quand même.
0: Ah, ça fait un bout, hein? Mm -hmm.
1: Réalisé par Azif Kapadia. Aucune idée c'est qui. Moi non plus. Et il n'a pas fait grand-chose non plus. Ah. Mais il a, il, a, il a fait des documentaires aussi. Je sais que là-dessus, il s'est démarqué, mais bon. OK. Euh, C'est avec euh, Sarah Michel Gellard. on dirait que ça fait trois ans que je n'ai pas fait ça. <rire>
0: oh, mais oui, une belle photo de Sarah.
1: Ah, rarement les cheveux noirs, parce que les gens oui. sont blonds. Tant qu'à faire, voici le poster.
0: Ah oui, avec le gros œil blanc et la main dans l'œil. Il est quand même très beau, le poster.
1: Oui. Donc, euh, Sarah-Michel Gallard, Adam Scott. ben là, je n'ai pas mis les photos du, du reste parce qu'on ne les connaît pas. Oui, pas bon, plus que non, ça. ça Adam Scott, Darian euh, McClanahan. McLan... Ouais. Ça, c'est elle, mais en plus jeune. Euh, Sam Shepard, ça, c'est un petit peu plus connu. JC euh, McKenzie, Peter O'Brien et Erin Allison. Et si on se tapait la bonne annonce? Allons-y! Vous ne pouvez pas trouver LaSalle, Texas, sur une carte. Rune 5, à dessus Et vous devriez prier. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Il n'y a jamais. Il y a quelque sorte de présence. Je vous
0: Hmm. Je suis perplexe. Pourquoi? Parce que j'ai regardé le film cette semaine. C'est pas ça. <rire> Puis oui, mais il y a des scènes de la bande-annonce que je n'ai pas vues dans le film.
1: Ah, oh, ça arrive, ça.
0: Les scènes du miroir, là. J'ai pas vu ça dans... du tout, du tout, du tout. Puis je Alors... me suis pas endormie.
1: Alors là, vraiment...
0: C'était pas dans, On, on l'a loué sur euh, euh, iTunes. OK. Puis c'était pas là dans le film.
1: La scène du miroir, ben c'est dans sa, sa chambre d'hôtel.
0: ben euh, oui. Il y a une scène du miroir où est-ce qu'elle voit le visage de l'autre fille, mais il n'y a, euh, a pas de bras qui sort puis il n'y a pas de main qui attrape sa main.
1: Ah, oh, mais... C'est un montage. Hein. Peut-être qu'ils ont pris ça à un autre endroit dans le, dans le film.
0: J'ai vu regarder le film au complet. Je n'ai pas vu de scène de miroir avec de bras qui sortent, puis de mains. Qui... C'est très bizarre. Très, très, très bizarre. Hmm, Aurais-je vu une version censurée? Je... <rire> je suis contre la censure.
1: Ben oui, c'est ça. Hein. C'est... Il ne faut pas voir ça de main qui ramasse une autre main. Ouais. Oui.
0: <rire> C'est vraiment bizarre. Là. Je n'ai pas dormi, là, je te jure. <rire> Vas-y avec, vas avec le synopsis.
1: <rire> ouais. Johanna Mills est en pro à des visions de plus en plus terrifiantes où elle sent et revit la mort d'une jeune femme. décidée à connaître la vérité, il se laisse guider par ses cauchemars jusqu'à la petite ville de La Salle, au Texas. Il va y découvrir que certains secrets ne peuvent être enterrés, que certains esprits ne peuvent mourir, et que le meurtre qu'elle cherche à élucider est peut-être bien le sien.
0: Hmm. Mmh. Le, le synopsis est vraiment bon. J'aime beaucoup le synopsis. <rire> Tony, comment as-tu trouvé le film?
1: Eh bien, moi, euh, depuis 2006, j'ai quand même vu quelques fois. OK. Euh, dernièrement, c'était peut-être ma sixième fois.
0: Mais pourquoi?
1: <rire> à l'époque, je l'avais bien aimé. C'est une histoire intrigante, bien ficelée. Euh, des acteurs intéressants, une réalisation quand même réussie. Mais maintenant, ben, je dirais que je l'ai trop vu, souvent. Que je, je, ça ne me fait ni chaud ni froid. <rire> <rire> okay. Mais ça reste pour moi quand même un, quand même un bon film. Là. Euh, ouais.
0: OK, OK. Et toi? Oh, bon, d'habitude, je suis quand même pas pire bon public. Mais The Return, oh, je l'ai trouvé pénible. C'était lent, c'était hyper appuyé, les couleurs étaient ternes, mais je pas dormi. Je te jure.
1: Ah ouais, c'est ça, tu n'as pas dormi de la nuit, donc ça l'a... <rire> non. Euh,
0: Sarah Michelle Geller, euh, je ne l'ai pas trouvé hyper crédible. Sa relation avec son père, une fois adulte, tu trouve que ça n'avait pas vraiment de sens. Pourquoi, euh, pourquoi elle se coupe depuis qu'elle est enfant? Tu sais, elle se fait des, des blessures elle-même depuis qu'elle est enfant, mais c'est comme... Je sais pas, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai n'ai pas pas vraiment compris? Est-ce qu'elle fait ça pour arrêter les visions? C'est pas clair. Euh, en tout cas, si oui, c'est pas expliqué. As-tu as une, as ben, une... réponse à ça?
1: Elle fait ça parce qu'elle euh, se sent pas bien. C'est évident, depuis l'accident d'auto, elle est plus la même, c'est le cas de le dire. Et puis, euh, comme n'importe qui qui se sent pas vraiment très bien, ben, c'est ce qui arrive
0: que okay, okay. ça n'a pas rapport aux, aux visions. Ben aussi sûrement,
1: là, parce que j'avoue que c'est un petit peu troublant comme vision aussi.
0: J'ai l'impression que ça arrivait juste quand elle a des visions, qu'elle essaie de se faire mal. En tout cas, juste là, je trouve ça, je, je ça un petit peu bizarre. Euh, je pense qu'au départ, le film avait du potentiel. J'ai beaucoup aimé le, le synopsis. Euh, mais je sais pas ce qui s'est passé en chemin. C'est devenu quelque chose de bien ordinaire. Puis j'espérais tellement que le punch de la fin, c'est qu'elle découvre que, genre, son père est un tueur en série. Mais non, c'est pas ça, mais pas ça du tout. Euh... Quoi? Ah! Ben oui, mais ça aurait été super cool, c'est me que ça aurait... Ça s'en allait... Peu... allait pas
1: pour... du tout pour ça, là. Non, mais
0: dans ma tête à moi, bon, ça aurait bon, été monsieur.
1: Oh, M. Shepard!
0: Oui, bon. Bon, c'est quand même intéressant d'avoir fait un film sur le sujet, là, sur le sujet de la réincarnation, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, bref, ce que j'ai aimé du film, c'est surtout le sujet, le synopsis et les passes de miroir de la bande-annonce que je n'ai pas vues dans le film. Voilà.
1: Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous, là, mais... <rire> Comme la faute écoute un film, puis qu'il y avait un ovale euh, tout le long dans le coin, euh, oui, 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 que personne n'a oui, vu.
0: Bien. En tout cas. Oui, enfin, oui je suis peut-être au <rire> lien,
1: Donc, euh, mm. sinon, ben, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui euh, croient en la réincarnation. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cela?
0: Ce que c'est que cela? Eh bien, la réincarnation, c'est la croyance que lorsqu'une personne meurt, oui, le corps se décompose, mais la personne va renaître dans un autre corps. Euh, c'est pas clair si c'est l'esprit ou l'homme qui passe d'un corps à l'autre. Ça dépend de qui l'explique.
1: Ah, <rire> euh, oh, puis...
0: Euh... Es
1: esprit ou homme, dans mon livre Amos, c'est la même affaire. Ah
0: oh, bien, il y a des gens qui font une distinction... Euh... Euh... L'esprit, c'est comme le, 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 le cerveau la conscience, dans la conscience. Okay. puis okay, l'âme, okay. c'est plus spirituel. Euh, et euh, un humain ne va pas nécessairement se réincarner dans le corps d'un autre humain. Ça peut être un animal, voire même un insecte. Encore là, ça dépend qui l'explique.
1: <rire> On y reviendra.
0: Bon, c'est ça, oui.
1: <rire> que je choisis d'être un insecte? <rire> Mais euh, toi, tu as fait beaucoup de recherches sur la réincarnation et les enfants.
0: Mm -hmm, spécifiquement.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Je
0: peux vous en dire beaucoup, beaucoup plus sur le sujet, oui. Oui? <rire> Imagine, un petit garçon de un an et demi, il est tout petit, il commence à avoir des terreurs nocturnes inexplicables qui durent pendant des années. Même son médecin de famille ne trouve pas la cause. Puis, à l'âge de 5 ans, il dit à sa mère que ça lui manque d'aller au parc avec sa maman. Puis là, sa mère lui répond Ah, oh, ça te manque d'aller au parc avec moi. Et il répond Non, mon autre maman. Puis là, il demande à la blague C'est quoi le nom de son autre maman Et il répond que sa maman s'appelle Washington et que son nom à lui est Jalen Robinson. Puis il dit à sa mère que quand il était cet enfant, quelqu'un l'a tué. Wow! Alors ouais. là, sa mère se met à faire des recherches sur Jalen Robinson et elle trouve sur Google qu'un enfant de 19 mois de ce nom est décédé et que le nom de famille de sa mère est Washington! Oh yeah! Jalen. Pardon? Oui, 19 mois. Un enfant de 19 mois. Oui, je sais pas. un an et demi, là.
1: Il se rappelle d'avoir oh. été au parc, lui.
0: Oui, 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 oui c'est ça. Alors, Jalen est décédée en 2005 et le petit garçon, lui, il est pourtant né en 2014. Il y a 9 ans d'écart. Okay. Donc, ensuite, sa maman fouille sur Google pour voir si d'autres personnes avaient vécu la même expérience. Puis, elle a trouvé le psychiatre pour enfants Jim Tucker de l'Université de Virginie qui fait des recherches sur le sujet. Alors... Elle écrit à M. Tucker et il accepte d'aller visiter la petite famille en emmenant des photos de l'ancienne vie du petit garçon. Il y avait une photo du parc où il allait, une autre photo de devant la maison où il habitait, une autre d'un endroit où il allait avec son père, puis une photo de son père et une de sa mère. Il a emmené aussi une deuxième photo différente de chaque élément, des photos contrôle pour que le petit garçon choisisse entre les deux. Évidemment, les photocontrôles n'ont pas de lien avec le petit garçon. là. C'est des personnes et des endroits qu'il n'a jamais, jamais vus. Okay. Et bien, dans les cinq cas, le petit garçon a choisi les bonnes photos sans hésitation. Ce qui <rire> est très impressionnant. Mm -hmm. Sa mère affirme que le fait qu'il ait dit le nom qu'il avait dans son ancienne vie, le nom de sa mère, et qu'il ne change jamais son histoire, c'est la preuve qu'il dit vrai. Jim Tucker, le psychiatre, affirme qu'il traite tous les cas de possible réincarnation de façon scientifique. Mm -hmm. Puis, il raconte qu'il continue les études du psychiatre Jan Stevenson. Stevenson, qui était un éminent psychiatre, il a consacré sa vie à l'étude de la réincarnation chez les enfants des années 60 jusqu'à sa mort en 2007. Stevenson a méticuleusement étudié le cas d'environ 3000 enfants qui se souviennent d'une vie passée. Je vous raconte un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est des enfants en bas âge, de 2 à 5 ans, qui parlent à leurs parents de choses qu'ils pourraient pas savoir, comme par exemple le nom d'un endroit qu'ils n'ont jamais visité, le nom de personnes qu'ils ne connaissent pas, comme dans mon exemple de tantôt. Et des détails sur une mort. Ça peut aussi être des rêves récurrents où il se voit mourir. Même que parfois, le corps d'un enfant peut avoir les séquelles de la façon dont la personne qui l'habitait avant est décédée. Ça peut être quelque chose de très, très intense pour l'enfant. Et je vous donne quelques exemples. Un garçon turc qui avait une malformation, la moitié droite de son visage était beaucoup, beaucoup plus petite que la moitié gauche et il avait le souvenir de la vie d'un homme qui s'était fait tirer à bout portant dans la partie droite du, du visage. Mm -hmm. Une fillette birmane qui est née avec une jambe en moins a le souvenir d'une dame qui meurt écrasée par un train. Un garçon de Thaïlande qui a une grosse tache de naissance circulaire. Non, elle n'est pas grosse, sa tache. Ce n'est pas grosse. Il y a juste une tache de naissance circulaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'elle avait une grosse tache. Elle n'est pas grosse du tout. <rire> <rire> Il y a une tache de naissance circulaire à la base du cou et une tache circulaire plus grosse en haut du front. C'est elle qui est un petit peu plus grosse, mais elle pas énorme non plus. C'est juste un petit peu plus gros. <rire> m'épuise.
1: <rire>
0: Alors, lui se souvient d'un homme qui est décédé après s'être fait tirer dans la tête par derrière. Hmm. ces tâches de naissance correspondaient parfaitement à l'entrée et à la sortie d'une balle. Un enfant en Inde est né sans doigt à la main droite et il se souvient d'un homme qui s'est coincé la main dans une machine et qui a perdu tous les doigts de la main droite. Il semble que Stevenson, le scientifique, ait réussi à identifier une personne décédée qui correspondait au dire des enfants dans la majorité des cas qu'il a étudiés. Stevenson a tenté le plus possible d'être rigoureux dans ses recherches, même qu'il tentait lui-même de trouver des explications naturelles aux informations qu'il analysait, ce qui fait que c'est extrêmement difficile de croire à une explication autre que la réincarnation pour expliquer le phénomène.
1: Mm -hmm.
0: Enfin, on y reviendra. Ouais. Stevenson disait que le désir de ne pas croire est tout aussi important que le désir de croire et que ce désir de ne pas croire peut donc influencer des gens à négliger une explication non conforme qui pourrait être vraie. Le biais de confirmation, disait-il, peut aller autant dans un sens que dans l'autre. Ouais. Hum? Le biais de confirmation, c'est qu'on va avoir tendance à adhérer aux idées qui correspondent à ce qu'on pense et à rejeter ce qui ne correspond pas à nos opinions, nos valeurs. Alors C'est quelque chose qui se fait naturellement dans notre, dans notre cerveau et il faut lutter très, 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 très fort contre ça. Et ce pas oui. toujours facile.
1: Très, très fort.
0: Très, très fort. Selon les études de Stevenson, uniquement les enfants de 2 à 5 ans se souviennent de leur vie antérieure. Après, on oublie tout. Puis, ce n'est pas tous les enfants qui ont des souvenirs de leur vie antérieure, là, juste quelques-uns. Mmh. Il dit aussi qu'il faut que les parents enregistrent leurs enfants ou prennent des notes lorsque l'enfant dit quelque chose parce que ce sont des mémoires qui ne vont pas rester dans la tête de l'enfant. Un peu comme quand on se souvient d'un rêve, quand on se réveille, puis 20 minutes après, on est incapable de s'en souvenir.
1: Dans ce cas-là, je, dois, je, dois, je suis sûrement une personne spéciale. Je me rappelle de certains rêves quand j'avais trois ans.
0: Oh, wow! Mais oui, t'es très spécial! Ah, c'est le fun, ça! C'est-tu des beaux rêves ou des rêves d'horreur?
1: Ben, des rêves d'horreur.
0: Oh, oui, c'est les meilleurs. <rire> <rire> Il y a aussi euh, un autre aspect intéressant qui a été étudié par Stevenson, c'est les phobies qu'ont certains enfants. Comme si une mort traumatisante allait laisser une empreinte chez la nouvelle personne. Par exemple, un enfant qui a extrêmement peur de l'eau pourrait être la réincarnation d'une personne décédée par noyade. Un enfant qui a une phobie des objets tranchants pourrait être la réincarnation de quelqu'un de mort à la suite d'une attaque au couteau, par exemple. Oh, même que, oh, oh my God, oh. même que trois enfants ont reconnu la personne qui les a tués dans leur vie antérieure. Wow. C'est quelque chose, là. « Oh yeah. il y a un des enfants qui se serait même jeté sur un homme en essayant de l'étrangler.
1: » D'accord.
0: « Oui, parce que c'était l'homme qui l'avait tué, son, son lui euh, d'avant. Euh, »« Selon Stevenson, il euh, n'y a pas de karma. Euh, L'idée que les bouddhistes se font de la réincarnation et du karma serait fausse, selon lui. » Alors, tu ne payes pas dans ta prochaine vie pour ce que tu as commis dans ta vie présente. Et si tu as mené une vie exemplaire, ta prochaine vie ne sera probablement pas le nirvana. D'accord. Désolé. Oui, c'est ça, lui.
1: Il, ça, lui
0: oui, oui, lui, il a hey, étudié ça toute sa vie. Donc, euh, c'est ses conclusions. <rire> Je vais vous parler d'un cas de réincarnation assez populaire qui est plus près de nous. Euh, qui est quand même récent, on parle du début des années 2000. C'est le cas de James Leninger, né en 1998 aux États-Unis à San Francisco.
1: Uh -huh.
0: Ouais, puis je pense que tu en as déjà entendu parler, puis probablement que beaucoup de nos auditeurs aussi. Uh -huh. Alors, c'était un petit garçon fasciné par les avions. C'était sa grande passion. À l'âge de deux ans, il pouvait nommer plusieurs modèles d'avions, que ce soit... Euh, je ne vous nommerai pas des modèles d'avions, en tout cas, il en connaissait plein. <rire> Donc, euh, toujours pour son anniversaire, pour Noël, euh, toutes les occasions étaient bonnes pour que ses parents lui achètent des modèles réduits d'avions, des livres sur les avions. Il l'emmenait souvent dans les musées d'avions. C'était pratiquement une obsession pour le petit garçon. Là. Ouais. James faisait aussi des cauchemars récurrents où il voyait un écrasement d'avion c'était pas des petits cauchemars où tu te réveilles en sursaut puis tu te rendors après. Là, non, 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 non. non. C'était des cauchemars où il hurlait, pleurait. Évidemment, ça réveillait toute la maisonnée au complet. Puis ça pouvait arriver jusqu'à cinq fois par semaine. Tellement que sa mère s'est mise à se poser des questions sur ce qui pouvait bien causer ses terreurs. Et c'est elle qui a pensé que c'était Peut-être bien que son fils était la réincarnation d'un pilote tué dans un écrasement d'avion.
1: Donc, mon enfant, il fait des cauchemars intenses cinq fois par semaine concernant l'écrasement d'un avion. Puis nous autres, « Ah ouais, Avion, avion, musée, avion, lit, modèle réduit, musée.
0: Mm » -hmm. <rire> Oui! Donc vie antérieure d'un pilote d'avion. Alors, ses, ses parents se sont mis à lui poser des questions et à prendre des notes. À l'âge de deux ans et demi, James disait que l'homme qui s'écrasait dans l'avion avait le même prénom que lui, James, que l'avion qu'il pilotait était un corsaire, un avion de la Deuxième Guerre mondiale. Il a aussi dit que l'avion était sur un avion cargo appelé USS Natoma B, qui était un avion cargo pendant la Deuxième Guerre mondiale. La mère de James a mis la main sur un livre qui étudie les vies antérieures chez les enfants. Fort probablement le livre de notre psychiatre, Ian Stevenson.
1: Okay.
0: Et le père de James, lui, il essayait de mettre ensemble les morceaux d'informations donnés par son fils pour trouver qui était le fameux James. Il en est finalement venu à la conclusion que James était le pilote d'un avion corsaire de Natoma B qui s'est écrasé dans l'Iwo Jima, au Japon, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, en 2009, le couple ont publié un livre sur leur fils, qui est, dit-il, un cas officiel de réincarnation. Le livre s'appelle « Soul Survivor », l'âme survivante en français.
1: Je me rappelle d'avoir euh, regardé un documentaire, et puis, euh, lorsque le petit gars a dit qu'il parlait d'une Natoma B, mm -hmm. ben son père disait « Tu te trompes sûrement, parce que ça sonne japonais ou je sais pas trop, que ça sonne pas très américain. » Et pourtant, le petit gars avait raison.
0: Oui, il avait raison. Et maintenant, <rire> on, on va regarder tout ça d'un oeil sceptique, parce que tu ouais. le sais, je suis très, très, très sceptique. Et Donc... je
1: suis de, le suis de plus en plus.
0: Oui. <rire> La preuve ultime que les parents emmènent sur la véracité de la réincarnation de leur fils, euh, c'est qu'à cet âge-là, ils ne pouvaient pas avoir la connaissance du nom du porte-avions, comme tu le spécifiais, là, et du nom spécifique des avions de l'époque. Sauf qu'à deux ans et demi, le petit James connaissait déjà les noms de plusieurs avions. C'était sa passion. Il allait aussi très, très souvent dans des musées où il en apprenait à chaque fois un peu plus sur les avions et sur l'histoire qui s'y rattache. Ah, oh, puis aussi, euh, le, le fameux James décédé en avion au Iwo Jama pendant la Deuxième Guerre mondiale était à bord d'un FM-2 Wildcat et non pas d'un avion corsaire. D'accord. Mmh. Revenons à Ian Stevenson, maintenant. Tout ce qu'on sait sur ses recherches semble très solide, mais il y a un « mais mmh. ». Stevenson se fiait non pas aux enfants, mais à ce que lui rapportaient les parents sur ce que leurs enfants avaient dit. Mmh. Toutes les histoires qu'on lui a racontées sont considérées comme des anecdotes. Par mmh. exemple, en Inde, le père du petit Gopala, 5 ans, dit qu'il travaillait dans un dépanneur à Delhi, que son nom était Vasouda et qu'il a été poignardé à la tête pendant un vol. Et étrangement, Gopala a une tâche de naissance près de sa tête. Effectivement, il y a un Vasudha Adeli qui a été tué d'un coup de couteau à la tête pendant un vol. Est-ce que c'est la preuve que Gopala est la réincarnation de Vasudha?
1: Hmm.
0: Ben, pas nécessairement. Est-ce que le père de Gopala dit la vérité? Et s'il dit euh, la vérité, est-ce qu'il se souvient bien de ce que son fils a dit? Est-ce qu'il a posé des questions qui ont guidé son fils à donner plus une réponse qu'une autre? Ah, on ne peut pas être certain, hein? Non. Aussi, la majorité des études de Stevenson se sont déroulées dans des pays où la croyance en la réincarnation est commune et normale, comme en Inde. Donc, ces enfants pensent déjà que c'est normal d'avoir eu une vie avant. C'est comme l'équivalent pour nous des enfants qui ont un ami imaginaire. Oui. Moi, j'en avais un, c'était un vampire. Je disais que mon, mon ami imaginaire, c'était Dracula, puis je faisais peur à ma maman avec ça. Mais bon, c'est loin du sujet.
1: <rire> j'en apprendrai toujours.
0: <rire> je changeais ma voix, puis tout ça. Ben voyons. Ah oh ouais, ouais, capotait. Elle avait tellement peur. <rire> J'aimais je, je ça faire peur à ma mère. <rire> Donc, il semble aussi que Stevenson s'intéressait juste au cas qui correspondait à ce qu'il cherchait comme par exemple euh, ceux où on pouvait trouver une personne décédée qui correspondait à ce que l'enfant disait. Tous les cas où personne ne pouvait trouver ou carrément démenti étaient rejetés. C'est donc, c'est un sophisme, ça, c'est-à-dire euh, une idée fausse qu'on appelle en français la cueillette des cerises, le cherry picking. C'est-à-dire que tu prends juste les informations qui t'arrangent et tu laisses tomber le reste.
1: Pas maintenant, de la bah,
0: pardon, comment est-ce que
1: ça? C'est de la politique, ça, ou
0: ouais. Ah oui, c'est utilisé aussi en politique. Mm -hmm. Revenons à Tucker maintenant, le scientifique qui suit les traces de Stevenson. Eh bien, tout comme Stevenson, il affirme que beaucoup d'enfants portent une marque ou une malformation à l'endroit qui a causé sa mort dans son autre vie. Et Tucker, tout comme Stevenson, réussit à, à identifier une personne décédée qui correspond au dire des enfants dans la majorité des cas qu'il étudie. On pourrait, on pourrait croire que ça renforce la possibilité de la réincarnation. Quoi d'autre pour expliquer le phénomène? Ben,
1: ouais.
0: eh ben Il y a tout de même de quoi questionner les recherches de Tucker, tout comme celle de Stevenson. Bon, Dans le cas au début là, du petit garçon que je t'ai raconté là, qui choisit les bonnes photos de sa vie passée sans hésitation, ouais. ça semble bien impressionnant, mais en même temps, on sait que sa mère a fait vraiment beaucoup de recherches sur la vie passée de son fils. Alors, c'est très possible que le garçon ait déjà vu ces photos-là. Peut-être, oui. C'est vraiment, c'est très, très possible. Tucker, tout comme Stevenson, se fie principalement sur ce que les parents racontent. C'est les parents qui interprètent les dires de leurs enfants. Et ce que les parents rapportent n'est possiblement pas 100 exact. Et pour ce qui est des terreurs nocturnes inexplicables, ben en fait, c'est le cas pour la majorité des enfants. Ce n'est absolument pas une preuve d'un souvenir d'une vie antérieure. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont des terreurs nocturnes à un moment donné dans leur vie. Ce n'est pas si anormal que ça et ce pas si euh, rare. Il y a aussi le phénomène de cryptomnésie qui n'est pas pris en compte.
1: Mais qu'est-ce que c'est que ça?
0: Ça, c'est quand une personne a oublié un souvenir et lorsque ça lui revient en tête, elle a l'impression que c'est quelque chose qui est totalement nouveau et qu'elle n'a pas vécu. Par exemple, si j'ai soudainement le souvenir d'être tombée en bas d'une balançoire dans un parc, je pourrais avoir l'impression que ça ne m'est jamais arrivé, mais que, étant donné que je m'en souviens soudainement, que c'est arrivé à l'enfant que j'étais dans une vie antérieure. Alors que dans le fond, c'est à moi que c'est arrivé, c'est juste que je n'y avais pas repensé depuis, puis c'est revenu à un moment donné. J'ai vu un bout d'une séance où Stevenson posait des questions à un enfant qui avait des souvenirs d'une vie antérieure. Euh, il présente quatre photos d'une femme à l'enfant. Il y a trois photos normales en noir et blanc avec des tons de gris. Et une photo en noir et blanc hyper contrastée. Là. La photo est vraiment différente des autres à sort du lot. L'enfant pointe cette photo-là. Mmh. Puis là, waouh, c'est la photo de son épouse de son autre vie. Mais là, est-ce que l'enfant a vraiment reconnu la femme sur la photo ou est-ce qu'il a pointé la photo différente des quatre?
1: Qui a attiré son attention.
0: Ben oui, c'est pas très rigoureux comme technique scientifique. C'est un pas petit vraiment. peu décevant. Là. Oui. Très. Très, très. <rire> Stevenson affirmait qu'il qu ne savait pas quel était le processus qui expliquait la réincarnation. Alors que Tucker, lui, lui, il le sait. Mmh. Il avance que la mécanique quantique explique la réincarnation. Mmh. Hmm. La mécanique quantique a le dos large. Ouais, ouais. Pour beaucoup de monde, elle explique pas mal tout ce qui est inexplicable. Pourtant, ce n'est pas le cas du tout, du tout, du tout. Pas oh, de lien avec la mécanique quantique et les vies antérieures. Puis là, ben, je ne vous expliquerai pas tout pourquoi, parce que ça va être terriblement long et plate. <rire> Donc, il faut garder en tête que même si c'est un psychiatre, euh, un, un scientifique, une personne diplômée, ça ne veut pas nécessairement dire que ses recherches sur un sujet en particulier sont valables à 100
1: Rappelez-vous, un épisode que nous avons fait...
0: <rire> oui! <rire> Donc, à part, euh, à part Tucker et Stevenson, il euh, n'y a pas d'autres scientifiques sérieux qui considèrent que la réincarnation est une possibilité. C'est aussi important de se référer au consensus scientifique. Bon, on ne peut pas affirmer sans l'ombre d'un doute que la réincarnation n'existe pas. Peut-être que oui, mais il y a plus de chances que non.
1: Ouais. C'est ce que je me dis. Euh, ouais, je pensé à ça à la dernière minute. Euh, oh. Une histoire qui est quand même connue, l'histoire d'Audrey Rose. C'est un livre, c'est un film aussi.
0: Mais ça me dit quelque chose, ça.
1: Un film avec Anthony Hopkins, ouais. plus jeune avec des cheveux.
0: Hey. <rire> Il a déjà eu des cheveux.
1: <rire> Et ma tante à l'époque, dans les années 80, me prête le roman en me disant que c'était une histoire vraie. Mais non. Oh. C'est que c'est pas basé sur une histoire vraie. C'est que l'auteur du roman s'est inspiré d'une anecdote concernant son garçon oh, qui, okay. qui, un matin, s'est mis à jouer du piano comme un virtuose alors qu'il ne sait pas jouer.
0: OK. À tout. quel point c'était un virtuose? Là? -tu, il a joué la, la symphonie de Beethoven ou il a juste fait des notes qui sonnaient bien une après l'autre?
1: Non, j'imagine que ça avait vraiment, c'était vraiment impressionnant. Okay. Sauf que c'est tout. Il n'a pas enquêté pour savoir si son fils était un homme ré okay. réincarné. <rire> Mais il s'est dit « Ah, très bon sujet pour mon prochain roman.
0: » Effectivement, <rire> c'est un bon sujet. <rire> Mais oui, c'est un petit peu... Ouais, Donc rose. Audrey, oh, rose, Audrey
1: Rose n'a jamais existé son histoire non plus.
0: Bon, ben voilà.
1: Sinon, moi... <rire> J'ai découvert un livre en 1989,
0: intitulé à la... Oh, à la découverte de vos vies antérieures de la maison
1: J'ai lu. Oui. C'est ça, il y avait un spécial euh, deux pour un.
0: <rire> OK. <rire> en 1989? Oui.
1: OK. J'ai donc choisi un roman d'horreur qui s'appelait Le Livre de la peur. Et ce mmh. livre-là. Mmh. Euh, Celui-là, évidemment, c'est pas un roman, c'est. Un livre qui nous apprend comment s'auto-hypnotiser pour, oh. pour retrouver nos anciennes vies.
0: Wow!
1: Je ne l'ai pas essayé.
0: Oh, ben là! J'avais peur
1: un peu. D'un coup, je revis une de, une de mes anciennes morts. Ça peut être un peu. <rire> Donc, à l'époque, je croyais assez fortement, mais maintenant. Pas vraiment, vu que notre cerveau, justement, est pas fiable à 100%. Oui.
0: Euh...
1: Mais ça, ça a été une autre, euh... un autre thème qui a inspiré mon premier film d'horreur que je vous parle de temps en temps. Oh! Mmh. Que... Ben En fait, la, 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 la réincarnation. Finalement.
0: OK, la réincarnation. D'accord, et, et oui,
1: je, je me suis un petit peu inspiré de quelques phrases pour la technique.
0: Ah, okay, ouais. ok, ok, On va-tu finir par le voir, ce premier film-là?
1: <rire> Il est en réédition. Je, ah, travaille, bon. je travaille dessus. C'est
0: bon. ben Moi, je, je voulais te, te mentionner quelque chose au sujet de l'hypnose, parce qu'il y a un gros, 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 gros problème à utiliser l'hypnose pour se souvenir d'événements qu'on a oubliés ou pour se souvenir de vie antérieure. Parce que l'hypnose peut faire en sorte que la personne va créer de toutes pièces des nouveaux souvenirs. Oui. Ah oui. Alors, si l'hypnotiseur guide la personne avec des questions précises, bien, la personne risque d'inventer quelque chose puis ensuite, elle va être convaincue que ça s'est vraiment passé. Notre cerveau est extraordinaire, mais il n'est pas fiable.
1: Vous savez, le livre que je viens de vous expliquer... Hein? Mmh, à la oui. découverte de vos vies antérieures.
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Dans la vie, on évolue, hein? Oui. Et donc, euh, je peux te dire qu'en 2022, lorsque j'ai décidé, décidé de relire euh, un petit peu les premières phrases, ça a fait oh « au boy!
0: <rire> » C'est quoi les premières
1: phrases? J'ai commencé à m'intéresser à la réincarnation, la nuit où je traversais en voiture de huit cimetière d'une ville qui m'était alors inconnue. Au moment où je franchis la grille d'entrée, j'éclatais en sanglots. J'avais la certitude absolue d'être enterré là. Je savais aussi que je m'appelais Sarah et je connaissais même la date de mon décès. Comme il était déjà tard et que le cimetière, la nuit, m'inspire une véritable frayeur.
0: <rire> Continue! Euh,
1: je rentrais chez moi et il ne put m'empêcher de songer à cette expérience jusqu'à l'aube. J'en conclus que j'étais devenu folle. Néanmoins, je retournais le lendemain dans ce cimetière et me rendis droit vers la tombe que je chantais être à la mienne. Mais tu sais, « Si les cimetières, la nuit, te foutent une frayeur, qu'est-ce que tu fais là, la nuit? »« En plus que tu ne connais pas le, 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 la ville. Ouais. »« Qu'est-ce que tu fais là? <rire> » Puis, tu sais, rapidement, là, on tombe dans la facilité, là. Mm -hmm. que tout est évident. C'est évident. « C'est mon, mon ancien moi qui est en là. » Et euh, grâce à ces techniques d'hypnose, je vais pouvoir trouver toutes mes vies antérieures parce que j'en ai plusieurs, sur sûrement.
0: OK! Donc, ouais.
1: à l'époque, j'étais naïf. <rire> oui!
0: <rire> ben, il y a quelque chose d'un petit peu drôle, les gens qui, euh, qui affirment... Euh avoir des souvenirs de leur vie antérieure, parce que, bon, nos deux scientifiques disent que c'est juste les enfants, mais il y a, il y a pourtant beaucoup d'adultes qui disent que, oui, ils se souviennent de leur vie antérieure, puis des fois, oui, ils se sont faits à, à cause de l'hypnose, mais... Bref, euh, il y a vraiment beaucoup de Cléopâtre. Ah oui! Beaucoup de Napoléon! <rire> Donc, euh, oui, il y a des, des, des figures connues il y a beaucoup de gens qui en sont la réincarnation.
1: On va toutes les réunir pour faire un débat. Qui oui. est vraiment Cléopâtre Qui est vraiment Napoléon
0: Ce serait merveilleux.
1: Mais il y, a, il y a quelque chose aussi que dans le documentaire de, de, du fameux petit James là, oui. le pseudo pilote d'avion. Oui. Il disait aussi un peu plus tard euh, à son père. Euh, je vous ai choisi comme parent. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, il dit, euh, vous étiez à telle place en voyage, puis c'est là que vous m'avez conçu. Là. Et puis, là, il nommait le bar, puis tout ça, toute la patente. Mais je disais, OK, ouais, j'entends ça souvent, j'ai choisi mes parents. OK, ben, je pense qu'il y en a qui ont mal choisi, parce que. <rire> tu des parents oui. qui battent leurs enfants. Puis... Ben oui, ben
0: oui. Ben oui, juste là, on va bien
1: ça pas Puis ceux, ceux qui ont, sont vraiment très, très croyants de ça, ils ont mm. l'air de dire qu'on choisit ce qu'on veut devenir après un animal, un humain, un insecte.
0: Il y a beaucoup, beaucoup d'insectes, hein? Oui. <rire> Peut-être qu'à la fin, tu fais comme ouf, ça va être moins de trouble. Une mouche.
1: <rire> Moi, je dirais, admettons que ça existe, je pense que tu n'as pas vraiment le choix, ça arrive juste de manière aléatoire. Ça même là, effectivement... même là, je ne <rire> crois aucun mot de ce que je dis présentement.
0: Non. <rire> mais, mais effectivement, entre avoir le choix et ne pas avoir le choix, je pense que le ne pas avoir le choix serait le gagnant des deux, mais il mais n'y a pas de gagnant. Bon, voilà. <rire>
1: qui choisirait de, 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 de naître en Éthiopie?
0: Hmm? Euh, ben voilà, peut-être des gens qui veulent des défis euh, 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 Donnons-nous rien, le moins que rien Puis on va voir ce que ça... Non, ça, 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 ça non. Okay.
1: Personnellement, et je suis certain Si je ferais quelques petites recherches Que je trouverais quelque chose dans ce sens-là Si vraiment <rire> quelqu'un a les souvenirs D'une autre personne qui est décédée ben, pour lui dire que c'est l'âme de la personne réincarnée, je dirais plutôt, OK, je ne peux pas l'expliquer, mais elle a les souvenirs de l'autre personne, point.
0: Oui, ben oui.
1: <rire> les souvenirs ont survécu, je ne sais pas, de quelle manière de connecter, de quelle manière, je ne le sais pas. Il y a bien des phénomènes où ont été expliqués, mais anyway. oui. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est quelqu'un de réincarné. Ah non. Hélas. Hélas. Nous n'avons toujours pas la preuve de du cette... Tout. De cette vie, après la mort.
0: Absolument pas. Fait que prenez pas de chance, profitez-en maintenant, <rire> Alors, Danny, en conclusion, oui de quoi on va parler au prochain épisode?
1: Eh bien, je me disais, question de varier un peu les sujets. Et, bon, on a parlé beaucoup de fantômes dans les premiers épisodes, mais mm -hmm. Vous n'aviez pas encore parlé d'ectoplasme.
0: Oh, et j'ai fait des petites recherches sur le sujet, moi. <rire>
1: et donc, il euh, y a un film sur le sujet qui s'appelle *Haunted Connecticut*.
0: Ah. Oh.
1: Je m'en rappelle pas du tout, mais. Moi
0: non plus. <rire> il, y avait, il y avait
1: des ectoplasmes dans ce film.
0: Ok, ok. Ah ben, ça va être, euh, ça va être belle fun. J'ai très hâte.
1: J'espère pour toi que ça va être euh, que tu vas plus apprécier que <rire> le retour. <rire> Pourtant, moi, je pensais envie. que je pensais que tu aurais trouvé stigmatant nuant. oui, mais là, finalement,
0: j'ai adoré ça. Oui, ouais, 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 non, des fois. Hein. Hein? Mm.
1: Ben, merci. Oui. Euh, merci de nous, de nous écouter, de nous suivre. Euh, et merci de, de vos commentaires. C'est toujours plaisant à lire.
0: Oui, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, on vous invite euh, comme euh, à toutes les fins d'épisodes, <rire> on vous invite à vous joindre au Patreon de Sur la route de l'horreur. Vous allez avoir droit à tous les épisodes des Midi Horrifiques une semaine à l'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Et d'ailleurs, on va enregistrer un épisode extra dans oui. quelques minutes! Oui! Oh, 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 yeah. Alors, euh, on vous invite à vous abonner sur patreon.com de l'horreur. Et vous pouvez donner un minimum de 4$ par mois, 1$ par semaine pour avoir accès à tous ces extras. Ça vaut la peine! Ouais, N'est-ce oui. pas? Oui, et voilà! <rire> Alors, euh, ben, d'ici euh, notre prochaine rencontre, euh, on, vous, euh, on vous souhaite une bonne semaine, deux bonnes semaines. <rire> Alors, euh, à bientôt et soyez sages!
1: Au revoir. Bye. Allons-y. Au revoir. <rire> Allons ah! Il
0: y a quelque chose qui marche pas, là.
1: <rire>
0: On recommence-tu pour la bande-annonce? <rire> Il me semble que je fais juste me voir, moi, en gros plan. <rire>
1: <rires> C'est la meilleure blue purse de vie. <rires>